0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir reden über Rekorde an der Wall Street, glücklose Glücksritter und die Monsterwoche der Berichtssaison. In unserem heutigen Top-Thema geht es um einen Ex-Präsidenten, der die Börse aufmischt. Und in der Triple a schauen wir uns die Profiteure der hohen Strompreise mal genauer an.
1: Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Holger Czapitz
0: und Anja Ettel aus der Weltwirtschaftsredaktion. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte
1: Heute ist Montag, der 25. Oktober und wir wünschen euch einen guten Start in die Woche.
0: Und wir beiden haben mal wieder das Vergnügen, Holger. Ist das nicht schön?
1: Ja, naja, nachdem du ja zuletzt ja. mit dem eckart gegangen bist. Naja, oh. aber vergnüglich war es auch an den Börsen zumindest einigermaßen und zumindest in Übersee. In Deutschland dagegen ging es leicht runter. Der DAX verlor 0,3 Prozent und in zu so den großen Verlierern zählten Zykliker wie Covestro, Airbus, MTU, Aero Engines, BASF, BMW, Daimler oder Conti und im Plus waren Gesundheitstitel wie Sartorius, Plus 7, Merck plus 5, Kia gehen plus 3,5 oder Siemens Healthineers.
0: Und nicht ganz so vergnüglich war der Wochenschluss für die SAP. Die Aktie ist nach einem schwachen Ausblick 4 ins Minus gerutscht. Und aus der zweiten Reihe ging es für die Software AG runter. Und einer der größten Verlierer, das war die Aktie von Bad at Home, sage und schreibe 20 Verlust. Der Glücksspielanbieter will sein Online-Casino-Angebot in Österreich zumindest vorübergehend einstellen und hat außerdem hohe Rückstellungen wegen Kundenklagen gebildet. Und die Firma betrachtet die österreichische Glücksspielregelung nach wie vor als europarechtswidrig und sieht sich als rechtmäßiger Online-Casino-Anbieter in Österreich. Also mal sehen, wie das ausgeht.
1: An der Wall Street, da gab es neue Rekorde. Der S&P 500 hat bei 4550 Punkten genau diesen Rekord aufgestellt. Und ein Grund ist die gute Berichtssaison. 117 der 500 Firmen im S&P haben bisher Zahlen vorgelegt und 65% haben mit ihren Gewinnen deutlich positiv überrascht und 57% sogar bei den Umsätzen. Und das liegt zwar unter den Werten der letzten Berichtssaison, aber was man sagen muss, angesichts von Lieferkettenproblemen, steigenden Inputkosten hätte niemand eine solche Entwicklung wirklich erwartet. Und was man auch noch sehen kann und weswegen die Borset auch so positiv war, die leichte Entspannung bei Frachtraten und die Steuererhöhungen, die ja mal geplant waren von Joe Biden, die kommen wohl nicht. Und das war auch positiv.
0: Und fast noch besser, größter Gewinner im S&P 500, unsere AAA-Idee vom Anfang Oktober, nämlich Etsy mit einem Plus von 9 Prozent. Ja, Tusch würde ich mal sagen. Die Dusch. Aktie der Online-Plattform. <lacht> Dusch, genau. Die hat nämlich Kurs aufs Allzeit hochgenommen und am 3. November, da werden Zahlen vorgelegt. Und gute Zahlen hat außerdem Tesla präsentiert. Acht Prozent hat die Aktie in der vergangenen Woche gemacht und einen neuen Rekord markiert. Bei 910 Dollar und 911 Milliarden Dollar ist Tesla an der Börse mittlerweile schwer. Es fehlt also nicht mehr viel zum berühmten Billion-Dollar-Club.
1: Doch der Sprung in den Billion-Dollar-Club, der dürfte in dieser Woche wahrscheinlich kaum gelingen, denn Tesla hat offenbar Probleme mit der Selbstfahrsoftware. Elon Musk gab am Sonntag bekannt, die Beta-Version von FSD, das ist ja Full-Self-Driving, 10.3 zurückzunehmen. Und wieder auf 10.2 zu stellen. Was ist diese Woche wichtig? Wir haben wirklich Monsterwoche der Berichtssaison. Und die Anleger, die glauben ja immer noch, dass Big Tech der beste Platz auf dem Aktienmarkt ist, um ein zuverlässiges Umsatz und auch Gewinnwachstum zu erzielen.
0: Ja, aber genau das wird diese Woche auf die Probe gestellt werden, wenn die Großen fünf ihre Zahlen vorlegen. Gleich heute geht's los mit Facebook und danach kommen Google, Microsoft, Apple und Amazon.
1: Und spannend ist insbesondere deshalb, weil ja Snap am Donnerstag Zahlen vorgelegt hat und dann am Freitag um 27 Prozent abgestraft wurde. Und die haben ja gesagt, das Unternehmen hat gewarnt davor, dass Kunden ihre Ausgaben für digitale Werbung kürzen könnte. Und von Werbung, naja, da hängen auch Facebook und Google ab und teilweise auch Amazon und natürlich Twitter. Und Twitter, die werden auch Zahlen vorlegen. Und spannend wird auch sein, Facebook will sich einen neuen Namen geben mit so einer Holdingstruktur, um das schlechte Image abzustreifen.
0: Ja und apropos schlechtes Image, wir haben ja am Donnerstag mal wieder EZB-Sitzung, da schauen wir beiden ja immer ganz genau hin. Zumal es in der vergangenen Woche die wirklich Hammer-Nachricht gab, dass Bundesbankpräsident jetzt Weidmann zurücktritt. Die Gründe kann ich total verstehen, aber das macht die Sache mit dem schier grenzenlosen Notenbanking natürlich leider nicht besser in Zukunft.
1: Und was ist diese Woche noch wichtig? Zahlen bei Spotify, EMD, Eli Lilly, Sanofi, Epwi. Novartis, KlaxoSmithKline, dann die beiden ETF-Schaufelhersteller MSCI und S&P Global, dann Moody's, McDonald's, Ford, GM, Mastercard, Visa, die DAX-Konzerne Simrise und Deutsche Bank und Volkswagen. Und gleich heute am Montag gibt es den IFO-Geschäftsklimaindex, der ist ja bisher dreimal in Folge schon gefallen und auch heute wird wieder ein leichter Rückgang erwartet. <lacht>
0: Das, das Thema, Thema des Tages. TMTG oder TMTG, dahinter verbirgt sich nicht etwa das Kürzel eines TKKG-Nachfolgers und auch nicht die hippe Short-Version einer Modelsuchsendung, sondern schlicht Donald Trumps neuester Streich, die Trump Media and Technology Group, eben TMTG. Und genau dieses Firmenküken, muss man schon sagen, denn vergangenen Mittwoch ist das erst ins Leben gerufen worden, hat am Freitag die Börsen schon mal so richtig kräftig aufgemischt, ohne überhaupt börsennotiert zu sein. Total verrückt.
1: Ja, aufgemischt. Das hast du noch sehr dezent formuliert, liebe Anja. Um 200 Prozent ist das Bug namens Digital World Acquisition Corp., mit dem das Trump-Unternehmen an die Börse gehieft werden soll, am vergangenen Freitag gestiegen und am Donnerstag davor waren es sogar schon über 350 Prozent. Und sieht ganz danach aus, als würde Trump damit der größte Business-Erfolg seines Lebens gelingen.
0: Ah, da bin ich mal skeptisch. Aber Trump hat natürlich riesengroße Pläne drunter, macht das ja nicht. Sein TMTG soll unter anderem eine Konkurrenzplattform zu Twitter an den Start bringen. Und wir erinnern uns, der Ex-US-Präsident war nach der Erstimmung des amerikanischen Kapitols im Januar, die er damals angestachelt hatte, von den großen Social-Media-Plattformen Twitter und Facebook ja verbannt worden. Tja, und jetzt will er eben versuchen, mit einer eigenen Plattform die Massen wieder zu erreichen. Und der Name ist Programm.
1: Ja, Truth Social soll Trumps Twitter-Alternative <lacht> heißen.
0: Ja, Alternative Truth hätte auch gepasst, glaube ich.
1: Ja, und angeblich hat das Geld für die geplante Medienplattform schon zusammen. Und wenn der Börsendeal durchkommt, könnte das Trump bis zu 290 Millionen US-Dollar Cash bringen, das haben zumindest US-Medien vorgerechnet.
0: Ja, und was auch auffällt in den einschlägigen Reddit-Foren, da feiern sich die Leute dafür, dass sie mit dem Einstieg bei der Digital World Acquisition Corp schnelle Gewinne machen konnten. DWAC oder äh, Quatsch, DWAC, das Kürzel der Company war daher auch einer der Trendbegriffe in der vergangenen Woche.
1: Und ein weiterer Trendbrief war Funware, das ist so ein Werbestartup, das mit Trump in Verbindung steht und das ist am Freitag um mehr als 600% nach oben gejubelt worden. Und das zeigt auch, wenn es ums schnelle Geld und schnelle Gewinne geht, ist die Reddit-Armee, die doch eigentlich mal für eine neue und gerechtere Welt des Anlegens stehen wollte, dann doch ziemlich agnostisch unterwegs.
0: Ja, kann man so sagen. Du spielst auf die Sache mit GameStop an. Damals hat sich ja zum ersten Mal eine Art organisierter Widerstand unter Kleinanleger formiert. Die wollten den Hedgefonds mit ihren Wetten auf sinkende Kurse beim Computerspielhändler GameStop einfach mal Paroli bieten.
1: Ja, genau. Und damals ging es angeblich eben nicht nur um schnödes Geld verdienen sondern eben auch darum, die Börsenwelt ein bisschen gerechter machen und eben besser zu machen oder aber ob das jetzt mit der Investition in Trumps Papier gelingt, hm, da sind zumindest Zweifel angebracht, zumal Trumps letzter Ausflug an die Börse nicht so richtig doll ausging. Das einstige Casino Geschäft Trump Entertainment Resort ging zwischen 2004 und 2014 gleich dreimal in Insolvenz und gehört heute zum Konglomerat von Carl Icahn.
0: Die AAA Idee des Tages.
1: Ich gehe ja regelmäßig mit unseren Hörern joggen und am Wochenende, da bin ich mit Stefan einmal von Ost nach West und wieder zurückgejoggt. Und Stefan arbeitet als Projektentwickler für Sonnenenergie und berechnet die Renditen von Solarparks. Und natürlich wollte ich von ihm wissen, wie man von diesen wahnsinnig hohen Strompreisen profitieren kann, die man derzeit in den Strombörsen sehen kann.
0: Ja, tatsächlich. Seit Jahresanfang sind die Notierungen für die Megawattstunde von durchschnittlich 50 Euro auf über 100 Euro in die Höhe geschnellt. Und ja, da sollte es auch Profiteure geben.
1: Genau. Um, um zu wissen, wie das geht, müsst ihr natürlich wissen, wie das Ganze funktioniert in Deutschland. Die Betreiber von Wind- und Solarparks, die bekommen eine feste Einspeisevergütung für die Kilowattstunde. Sollte jedoch der Strompreis an den Börsen darüber liegen, dann bekommen sie den aktuellen Marktwert.
0: Ja und vor einigen Jahren, da waren die politischen Garantien noch relativ hoch und in den vergangenen Jahren, da sind diese Zusagen aber sukzessive abgeschmolzen worden und logischerweise haben diejenigen Anbieter den höchsten Stromhebel, die die geringsten fixen Zuschüsse haben, also mit relativ jungen Anlagen operieren.
1: Dazu muss man wissen… Die um 2018, 2019 ans Netz gegangenen Parks, die bekommen ungefähr 6 bis 7 Cent pro Kilowattstunde, also ungefähr 60 bis 70 Euro je Megawattstunde feste Einspeisevergütung. Und noch jüngere Parks, die profitieren sogar noch mehr weil 2020, 2021 die EEG-Zuschläge nur noch bei 5 bis 5,5 Cent je Kilowattstunde liegen, also ungefähr 50 bis 55 Euro je Megawattstunde. Und die verdienen natürlich jetzt wie Bolle, wenn sie den Marktpreis bekommen, weil der sich ja am Strompreis orientiert. Und seit August liegt der Strompreis eigentlich bei konstant über 75 Euro pro Megawattstunde und seit Mitte September sogar über 100 Euro je Megawattstunde.
0: Ja, und Grund sind die hohen Gas- und CO2-Preise, denn der Strompreis, der bildet sich nach der sogenannten Merit Order, was englisch für die Reihenfolge der Leistung steht. Und beim Strom geht es um die Einsatzreihenfolge der Kraftwerke und die wird durch die Kosten der Stromerzeugung bestimmt. Also erst kommen die günstigen Solar- und Windkraftwerke, dann die Atommeiler. Wenn die nicht reichen, dann kommen die Kohlekraftwerke und wenn das nicht reicht, die teuren Gasturbinenanlagen. Und das teuerste Kraftwerk, das zum Schluss zum Einsatz kommt, das bestimmt den Strom.
1: Ja und da wir zuletzt weniger Sonne und Wind hatten und auch die Atommeiler langsam abgeschaltet werden, brauchen wir den relativ teuren Strom aus Kohle und aus Gas und das hat die Preise so wahnsinnig in die Höhe getrieben. Und das eben zum Vorteil der günstig produzierenden Wind- und Solarparkbetreiber. Wobei wir jetzt wieder bei den Profiteuren wären. Und einer der Profiteure ist 7C Solarparken. Der Anbieter hat im Schnitt eine Vergütung von 60 Euro je Megawattstunde. Und wenn der Strompreis jetzt auf 75 Euro steigt, haben die selbst mal vorgerechnet, dann steigt der zusätzliche Gewinn in einem Halbjahr um 0,5 Millionen Euro. Und geht es natürlich stärker nach oben, dann geht es eben auch mit dem Gewinn stärker nach oben. Und natürlich sind die Preise nicht dauerhaft über 100 Euro bleiben. Und im Herbst und im Winter produzieren Solaranlagen auch weniger Strom. Aber dennoch sehen Analysten 25 Prozent Kurspotenzial für 7C Solarparken. Und auch ein weiterer Betreiber von Solarparks, und nicht nur Solarparks, sondern auch Windparks in Kavis gilt als Profiteur. Die haben jetzt zuletzt unter den hohen Einkaufspreisen für ihre Windräder und ihre Parks und unter schwachen Wetterbedingungen gelitten. 2021 war weder für Wind noch für Sonne richtig geil. Aber jetzt gibt es eben ordentliche Strompreise und die Expansion, die die machen, die kommt auch voran und Analysten sehen für ein Carves ein Potenzial von 8 Prozent.
0: Und ein Gewinner ist auch Energiekontor, die allerdings viele Parks nicht selbst betreiben, sondern verkaufen und damit natürlich nicht so einen großen Stromhebel haben. Dafür dürfte das Unternehmen von den schnelleren Genehmigungen für Projekte profitieren, die die Ampelkoalition ja versprochen hat. Und Analysten sehen für die Aktien ein Potenzial von 12%. Prozent. Und auch Abowind passt in diese Kategorie. Hier sehen die Analysten ein Potenzial von 22%. Prozent.
1: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aaa.welt.de oder gebt uns eine Bewertung. Und Shoutout an Nandos Nachbar Olli. Der hat alle AAA-Ideen nachverfolgt. Und im Oktober sind bis auf zwei Werte alle im Plus.
0: Wow, alle aaa die Nachfrage. also solche Nachbarn hätte ich auch gern. Und Maximilian hat uns geschrieben und gefragt, was er vor der anstehenden FED-Sitzung mit seinen Tech-Titeln machen soll. Er macht sich Sorgen, dass die FED ihr Tapering einleiten könnte. Und schon bei der Andeutung sind die Tech-Titel ja bisher meistens ins Minus gedreht. Wäre es also sinnvoll, fragt er, einige Tage vor der FED-Sitzung Positionen im Tech-Sektor zu reduzieren und ein paar Tage nach der Verkündung wieder einzusteigen? Hm, Maximilian, also wenn du nicht gerade Daytrader bist, würde ich sagen, es lohnt nicht, allein schon wegen der Gebühren. Und naja, du weißt schon, time niemals den Markt.
1: Hm. Und wenn es nach den Ideen unserer letzten beiden AAA-Gäste geht, dann gibt es bei Tech vielleicht mal einen kleinen Rücksetzer, aber langfristig ist da doch Potenzial und keiner weiß halt, wann das Potenzial wirklich gehoben wird und wie man das timet. Und witzig ist, obwohl ja Pip Klöckner, der vorletzte Gast, und Frank Thelen, der letzte Gast, unterschiedlich nicht sein könnten und sich bei Twitter schon so manches Gefecht geliefert haben, gibt es bei ihren Anlageideen viele Überschneidungen, etwa Coinbase, HubSpot, Tencent oder auch Alibaba.
0: Ja und wer die Folgen mit Pip oder Frank Thelen noch nicht gehört hat, der sollte das schleunigst nachholen. Und damit ihr in Zukunft nichts mehr verpasst, gilt wie immer, Abonniert uns, sprecht über uns und empfiehlt uns euren Freunden.
1: Wir hören uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.